0: Vanuit het paleis van CIP-eigenaar Rick Bokelman is het tijd voor een nieuwe CIP-podcast. Met tegenover mij onze redacteur Patrick Simons. Hallo. Met een biertje voor zijn neus. Ja. Uiteraard. Uiteraard. En wij bespreken de volgende onderwerpen. Nederlandse kerken beleiden volgende week schuld vanwege nalatigheid tijdens het holocaust. Opnieuw aanslagen in Europa. Hoe reageren christenen hierop? Islamitische aanslagen. Dat wil jij even gezegd hebben. Ja. Henk Binnendijk reageert op het overlijden van zijn zoon. Briefwisseling over vrouw in ambt tussen een vrouwelijke dominee en een mannelijke hoogleraar. En Kees van der Stij doet onmerkelijke uitspraken over PVV en Forum voor Democratie. Patrick, wat hebben we jou lang niet gehoord in deze CIP-podcast. Ja, leef jij nog?
1: Ik leef live en kicking zelfs. Ja, en dat heb je ook al op de website gezien, toch? Want ik ben, ik ben stug door blijven tikken.
0: Uiteraard, ja, die artikelen ja. die blijven komen op CIP, dus maar jouw mijn naam,
1: stem. Mijn naam staat er alleen niet altijd boven, hè? ik zet er vaak een redactie, redactie op. Redactie, ja, ja. ja.
0: Maar jouw stem hebben we wel lang gemist, helaas. Ja, helaas, ja, jij niet, maar
1: de luisteraars wel.
0: Dus hopelijk, hopelijk, je hopelijk. bent ook lang niet in de randstad geweest om hier dan. Die, uh, nee, dan.
1: nee, nee. Wat dat betreft is het nog iets positiefs aan corona. <laughs> Overigens, voor de duidelijkheid, dit is een grap. Want sommige mensen denken echt dat ik de, haat, de randstad haat, hè, heb ik gemerkt. Ja, sommige lezers ja, denken dat. Ja.
0: Maar dat is dus niet zo, gelukkig. Nee, een beetje. We, we zitten hier in het uh, paleis van Rick Bokeman. We zitten ja. in Bergen-op-Zoom. Bergen-op-Zoom. Je zou het een soort witte huis kunnen noemen, hè? Ja, ja, het is, ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Tijd voor de ergernis van de week.
1: Ja, ik, mijn ergernis gaat over de Amerikaanse verkiezingen, moet ik eerlijk zeggen. Zoals we allemaal weten zijn er afgelopen dinsdag verkiezingen geweest. Op het moment dat we het opnemen is nog niet helemaal duidelijk wie er gewonnen heeft. Al lijkt dat Joe Biden te gaan worden. Maar dan moeten we nog even afwachten hoe dat allemaal gaat aflopen. Maar daar gaat eigenlijk mijn, mijn ergernis niet over. Ik moet zeggen, persoonlijk vind ik het jammer als Biden zou winnen. Niet omdat ik een enorme Trump-fan ben. Um, ...wel omdat ik um, me zorgen maak uh, als die anderen aan de macht komen, daarmee bedoel ik de democraten... ...over bijvoorbeeld de strijd voor het leven in de Verenigde Staten, over Israël, over de Iran-deal. Um, dat zou wel eens fout kunnen gaan uitpakken, wat mijn opinie betreft dan tenminste. Hè. Um, maar daar gaat nog steeds mijn ergenis nee. niet over, dus ik ga heel lang uitweiden. Mm -hmm. Mijn ergenis gaat over het volgende. Afgelopen nacht, um, ik zag beelden van een speciale gebedsdienst die is georganiseerd... ...door dominee Paula White... Dat is, uh, de of, ...die is officieel uh, Witte Huis... ...dominee, hè? Uh, aangesteld door Trump... ...en die heeft afgelopen nacht uh, een gebedsdienst georganiseerd... ...alsof het nog niet rustig genoegen zijn, de Verenigde Staten... ...en in die gebedsdienst bad ze onder meer... Um, ...vroeg ze onder meer aan God... ...of Trump alsnog zou kunnen winnen... ...en ze bad, en nou komt het... ...in Jezus' naam of de demonische machten verbroken kunnen worden... ...die Trump uit het Witte Huis willen halen... Kortom, Biden wordt gedemoniseerd. Ja, 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 of de Democraten, laten we het zo zeggen. Mm. Ze zit niet op de man af. En dan mm. kan ze er nog onderuit, maar dat is natuurlijk wel een duidelijke verwijzing naar de Democraten en naar um, de zogenaamde verkiezingsfraude die volgens hen plaatsvindt. Hè. Daar doet ze echt bewust op. Um, het kwam echt, Ik heb dat gezien, die beelden. Ik weet niet of jij ze gezien hebt. Het kwam echt enorm sectarisch op mij over. Ze begon. ...echt heel hard te roepen en ze begonnen, nu heb ik dat natuurlijk vrij snel bij pinksterachtige dingen... ...maar ze begonnen heel hard te roepen, elke keer herhaalden ze, herhaalden ze hetzelfde. Ik, ik hoor het geluid van overwinning, 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 echt heel... Mm. Uh, Beetje klimerig. Ja, ja, maar ook gewoon sectarisch, zeg maar, mm. hè? Zoals, zoals mensen... Ja, dat je weet dat ik, In sommige pinksterkringen zie je dat ook heel erg af en toe, mm -hmm. maar dan nog een keer tien. Het was echt, ik, heb, ik schrok er gewoon van, moet ik zeggen... Um, overigens is dat van die vrouw niet zo heel verwonderlijk hè? want ze heeft eerder heeft ze al een keer gezegd in de interview toen ze werd aangesteld um, dat wie tegen Trump is ook tegen God is so. ja, zo'n vrouw is het uh, en daar kan, ik echt, daar kan ik heel boos om worden om God voor jouw politieke karretje te spannen ik vind wel dat je vanuit je geloof politiek kunt bedrijven maar je moet niet God voor je politieke karretje spannen dan helemaal niet door je tegenstanders weg te zetten als duivels tenzij het D66 is natuurlijk nee dat is ook niet waar, dan ook niet <lacht> Maar dat is dus, ik heb me enorm geërgerd aan die vrouw. Um, sowieso is het een hele twijfelachtige vrouw moet ik zeggen hoor. Het is iemand die vol het welvaartsevangelie preekt. Hè, en die af en toe hele rare dingen doet. multimiljonair is zelf. Maar ik zou zeggen bekijk het filmpje even. Het staat op cip.nl. Dan begrijp je vast wat ik, uh, waar ik me zo aan geërgerd heb. Het is miljoenen keren bekeken.
2: I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. Says, it is done. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP Podcast. Ja, deze week staat in het teken van schuld. Want uh, veel kerken in Nederland hebben een schuldbeleidings opgesteld. Ja. En die wordt op 15 november voorgelezen in allerlei kerkdiensten. En dat gaat natuurlijk over de Holocaust. Reformatorische ja, kerken gaat het om, hè? Ja, uh, ja. PKN. CGK, hersteld, hervormd, Missen ik er nog één. GKV nee, volgens mij ook. Nee, ik
1: kom de PKN niet mee. PKN die gaan zelf schuldbeleiden. Oh ja, apart. Een ja, aparte schuldbeleiden. Ja, die gaan is. dat op, ja, uh, op een herdenkingsbijeenkomst ja. doen of zo, dacht ik. Ja, precies. Of dat hebben ze
0: misschien zelfs zo gedaan, Intussen, ik weet de datum niet. En wat bij opvalt in is, schuldbeleid? Het woord nalatigheid komt heel veel terug.
1: Ja, kerken die voelen zich uh, behoorlijk nalatig. Uh, achteraf gezien dan, zeg maar. Hè. Uh, dat klopt denk ik ook wel, want de kerken hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, zich behoorlijk afzijdig gehouden eigenlijk. Um, en dus vond uh, een, een bepaalde groep uh, met mensen, onder andere dominee C.P. de Boer, die jij overigens geïnterviewd hebt daarover. Ik vanochtend kunnen. nog gewend, ja. Ja, vanochtend. Um, die mm -hmm. vinden dat het tijd was voor de kerken om hun excuses aan te bieden voor de nalatigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat dus eigenlijk betekent: we hebben nagelaten om bijvoorbeeld Joden te helpen. We hebben nagelaten om ons duidelijk uit te spreken tegen wat er gebeurde. Uh, ik zal zo nog een paar voorbeelden noemen. Zij vonden het nodig om schuld te beleiden gezamenlijk, vanwege hun, en ik quote nu. Passieve houding bij de deportatie van het Joodse volkdeel in onze samenleving. We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Gods belofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden. Nou, daar dat had dat duidelijkheid niet te wensen over, zou ik zeggen. Uh, nou, wat zat er eigenlijk precies in die verklaring? Ze hebben een verklaring opgesteld, hè, die hebben ze dan naar kerken gestuurd. Die kunnen alle, kerk, alle kerken, die kunnen, mogen ze zelf kiezen,
0: op 15 november um, dat voorlezen. Wat, want, waarom 15 november? Geen volgens idee. Volgens mij, zoveel jaar na de kristalnacht. volgens mij, was dat de reden. Ja, maar de dat, reden.
1: Is, dat is dan net daarvoor, denk okay. ik. Oké. Ja, ja, dus dat is de eerste zondag daarna, vermoed ja. ik. Ja. En op die Kristallnachtherdenking, dat is, die is volgens mij echt die week daarvoor. Hm. Daar gaat uh, de PKN uit, uh, hoe heet die, nou ben ik hem zijn naam vergeten. De reuver. Nee, de reuver, de schreeuver, de, schreeuver. De, schreeuver. Nee, de reuver, die gaat tijdens de herdenking zelf schuld beleiden namens de PKN. En de zondag daarna gaat, wordt er dus in heel veel reformatorische kerken een verklaring voor gelezen. Um, ze hebben gevraagd aan de kerken, lees dat alsjeblieft voor, maar verander het niet... ...omdat ze anders bang zijn dat het natuurlijk op, anders verwoord wordt dat het anders overkomt. Um, nou, er staat heel veel in. Ik ga dat niet allemaal voorlezen, maar ik zal er een, een, een paar voorlezen. Het zijn eigenlijk voortdurend zinnen die beginnen met, we zijn nalatig geweest. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, we zijn nalatig geweest toen ten tijde van de bezetting in steeds ernstigere mate anti-Joodse maatregelen werden genomen en wij bleven zwijgen. We zijn nalatig geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd en wij dat hebben laten gebeuren. We zijn nalatig geweest toen opgejaagde Joodse medewerkers, medeburgers bij onze schuilplaats zochten en wij onze huiden, huizen voor hen gesloten hebben. Wij zijn nalatig geweest toen wij ervoor kozen minder krachtig tegen de Jodenvervolging te protesteren ...ten einde de eigen gemeenteleden van Joodse komaf te beschermen. En zo gaat dat nog even door. En het zijn echt, echt uh, duidelijke woorden. Um, en ik ben benieuwd in hoeveel kerken het uiteindelijk voorgelezen gaat worden. Want ik kan me voorstellen dat er ook kerken zijn die zeggen dat is niet nodig of we vinden het niet in de eerdienst passen. Zeker in de reformatorisch gezin is dat wel een issue. Hè? Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd hoeveel het uh, gaat gebeuren, maar ik vind het in ieder geval een prima oproep.
0: Ja, ja zeker. Uh, Dominee de Boer is natuurlijk woordvoerder van deze ja. uh, groep die dat heeft opgesteld. Ja, CP de Boer is dat. Ja, CP de Boer. christelijk predikant uit Sliedrecht. Mm -hmm. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben, ik ben uh, van een aantal dominees fan in dit land. En hij hoort toch wel bij, uh, bij die, bij die uh, groep waarvan ik fan ben. Waarom? Ik vind het zo knap als je, zeg maar, uh, heel kwetsbaar opstelt in zo'n positie. Want het is... Alles wat je zegt, zeg maar, in zijn ja. positie als dominee, ja. wordt natuurlijk, van links en rechts wordt dat uitgemeten en ook weer geframed en zo. Mm -hmm. En dan vind ik het zo mooi als je gewoon zo duidelijk inderdaad wat je zegt, die, die, uh, die schuldbeleidenis uh, kan toelichten. Bijvoorbeeld bij Family Seven heeft hij dat gedaan en ook bij CIP. En dan verwijst hij ook, maakt hij het ook persoonlijk. Hij verwees bijvoorbeeld in dat interview met CIP, wat nog gaat verschijnen volgende week, verwees mm -hmm. hij ook naar zijn grootvader. Dan vind ik het dus mooi dat hij zegt, uh, uh, nu ik steeds meer uh, zijn leeftijd bereik, dat ik ook juist als hem ga denken. Want je wil ja. kosten wat het kost, wil je, je eigen gezin beschermen. Ja. En het angst kies je er dan soms voor om weg te kijken. En dus ja. dat geeft hij ook gewoon toe ja. dat dat ook uh, in hem zou overkomen. Ja. Ja. Dat vind ik mooi, die eerlijkheid. En ja. tegelijkertijd uh, ook heel erg naar deze tijd toe halen, weet je wel. Hij, hij verwijst bijvoorbeeld naar uh, anti incidenten vandaag de dag in Europa. Ja. En hij wil juist die verklaring nu voorlezen, omdat het vandaag dat sentiment weer heel erg opkomt. Ja, dus niet alleen maar bij het verleden houden, die predikant van vroeger bijvoorbeeld met het vingertje nawijzen. Uh -huh. Nee, nu, naar deze tijd halen ja. en nu het goede voorbeeld geven. Ja. Dat vind goed. ik echt heel, heel, heel krachtig.
1: Goed. Dat is eigenlijk ook wat um, ik op Rabban Jacob zei. Ik heb um, vlak nadat het nieuws naar buiten komt, ik geloof dezelfde dag nog, heb ik met hem gebeld hierover. En ik was, ik was natuurlijk benieuwd naar zijn reactie. En dan zien we hem een beetje als de stem van de Joodse gemeenschap in Nederland, hè. Ja. Uh, en die zei eigenlijk um, aan de ene kant uh, dat, dat hij het een beetje onnodig vindt, uh, schuldenbeleiders. Want, zegt hij, kinderen hoeven wat mij betreft geen schuld te bekennen en verantwoordelijkheid te dragen voor de daden van hun ouders. En dan vertelde hij um, bijvoorbeeld ook bij dat, um, dat, uh, dat, hij, dat hij een keer in Israël op, uh, op bezoek was samen met zijn vrouw. Dat heeft zijn vrouw um, gepraat met de vrouw, de dochter van een SS'er. En dat werd zo'n mooi gesprek dat ze uiteindelijk in elkaars armen... Um, aan het huilen waren. Zeg wow. maar. Dat doen we als voorbeeld van die vrouw die voelde zich schuldig voor, 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 voor uh, de daden van nee. haar vader. Dat is niet nodig. Hij zei zelfs, Ik word er een beetje ongemakkelijk van. Want hij heeft een keer meegemaakt dat de predikanten bij hem op bezoek kwamen, die um, uh, hun schuld kwamen beleiden ten opzichte van hem. en zei: Dat vind ik helemaal niet nodig, want jullie hebben niks gedaan. Zeg maar. Aan de andere kant zegt hij wel um, dat het goed is dat de kerk erkent dat ze weinig gedaan hebben voor de Joden. Uh, dus schuldbeleiden is, want ze hebben geen schuld, maar dat de kerk als instituut zegt, ja, dat klopt, we hebben te weinig gedaan. Uh, dat is een navolging van andere instanties, het Rode Kruis heeft dat al gedaan, uh, de Nederlandse Spoorwegen hebben dat natuurlijk gedaan voor, voor het afvoeren van de Joden. Um, en hij vindt dat een, een goede ontwikkeling, uh, vooral omdat we in deze tijd, en daarom, dat is eigenlijk wat C.P. de Boer dan ook zei, hè? ook steeds... ...meer uh, antisemitisme weer zien voorkomen hè, in alle gelederen van de samenleving. Er wordt al heel snel naar um, uh, moslims gewezen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Er is een hele um, extreem rechtse groepering uh, in Europa die anti joods zijn, antisemitisch zijn kunnen we gewoon zeggen. We hebben gezien laatst in Breda of in Den Bosch, ik weet het even Den niet Bosch. Hoofd, Bij een betoging, een demonstratie tegen coronamaatregelen... Dat er heel Hitler werd geroepen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij wat dat ermee te maken heeft. Misschien denken ze weer aan Soros, die het allemaal bedacht heeft. En het worden ze een beetje wel. Maar hij zegt: Juist in deze tijd, wanneer dat toeneemt. Vind ik het mooi dat de kerken gezamenlijk uh, zo'n gebaar maken. Hij zei er overigens ook nog bij: We moeten ook niet vergeten dat er ook uh, genoeg predikanten waren. Uh, in, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog. die juist wel Joden hielpen en zwaar in het verzet zaten. Die zijn er ook. Hm. Dominee Overduin was daar natuurlijk het allerbekendste voorbeeld van. Maar, laten we eerlijk zijn, dat was echt een kleine minderheid, ondanks dat wij soms denken van niet als we alle boekjes lezen. Hè. Mm -hmm. Maar dat was een hele kleine minderheid. De meerderheid deed net als de rest van Nederland wegkijken. Dus het gaat niet om dat de, kerken, uh, de joden zelf vervolgd hebben, het gaat om wegkijken. Daarom, daarom komt dat woord naar later ook voortdurend terug. Hè. Gewoon, mm -hmm. En ik snap, nogmaals, ik snap ook wel wat, wat Dominee de, de Boer tegen jou zei. Um, je denkt toch eerst aan je eigen hachje en je eigen gezin. Als je iemand gaat helpen en je weet, ja dadelijk worden mijn kinderen afgemaakt, dan denk je toch wel een keertje extra na. Dus zo onbegrijpelijk is het niet. Maar goed, hij vindt het dus niet nodig schuldbeleid is, maar
0: wel een goed gebaar en goed teken in deze tijd. Ja. Laten we niet vergeten, ik, helaas ging het niet door vanwege corona, maar ook een bezoek bijvoorbeeld aan Auschwitz met je gezin is natuurlijk ook heel helpend ja, hè? voor die voor kinderen. Geweest. Ik ben er geweest.
1: Ja. Ja. Nou, hoe zo les ging door? Wie ging daarheen dan?
0: Nou, ik was van plan om daarheen te gaan ieder dit jaar, maar voor de corona. Dus daar toch nog wel te klein voor. Nee, 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 maar bij wijze van spreken, als je een ja. groot gezin hebt met kinderen, ja. dan is ik dat natuurlijk er... een goede les.
1: Ik zou er eigenlijk voor zijn dat, uh, dat er uh, allereerste klasses, eerste klasses van de middelbare school, verplicht naar iets gaan in Nederland. Dus dan uh, iedereen rond de 12, 13, 14 jaar, dat is een goede ja. tijd om dat te beseffen. kan je een hmm. mooi lesstof omheen maken. Dit is misschien financieel niet haalbaar of waarschijnlijk. Maar dat zou ik een heel. Uh, goed initiatief vinden. Want ja. mensen beseffen niet wat daar gebeurd is. En pas hm. als je daar rond, zelfs ook al weet je het wel, zoals jij, ik ga je vertellen, als je er rondloopt, komt het veel meer binnen. Hm. Dat is niet normaal wat je dan ziet. Ja. Ik Heerlijk ga die, belangrijk. Ik ga
0: die reis plannen sowieso in de komende jaren. Heel goed. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP podcast. Het is tijd voor de korte nieuwtjes en uh, we beginnen bij Patrick. Ja, uh, jij bent natuurlijk onze nieuwsredacteur. Dus zeker wel. Je hebt wat voorbij zien komen de laatste tijd. Zo, nou nogal. Hè? Heel veel, eigenlijk te veel om op te noemen zou ik zeggen. Maar
1: ik wil, um, ik wil het hebben over de islamitische aanslagen in Europa van de laatste weken. Jij noemde het net aanslagen. Ik vind het heel belangrijk om islamitische erbij te noemen. Omdat ik vind dat je het beestje bij zijn naam moet noemen. En omdat ik vind dat we al te lang gezwegen en weggekeken hebben van wat er nou eigenlijk aan de hand is. Um, nou, ik heb het natuurlijk over de aanslag in Nice van vorige week. Daar uh, werden mensen in een kerk afgeslacht door een extremistische moslim. Um, daarnaast werden er ook andere mensen op andere plekken in Frankrijk opgepakt, moslims. Eentje was op weg naar de kerk met een mes. En dan hebben we natuurlijk Wenen nog. Um, de stad in Oostenrijk waar een aanslag is gepleegd, niet op een kerk hè. trouwens. Een aanslag, de, de schietpartij was
0: het eigenlijk. Hè. Um, dus in de buurt was het binnen een synagoge of zo? Dat? rondom een synagoge.
1: Ja. Ja. De synagoge zelf is niet aangevallen, volgens mij, die, die was ook dicht. dicht. Ja. Ik denk dat ze het misschien gewoon verkeerd gepland hebben, want ik vermoed wel dat dat het uh, is. Al weten ze we dat natuurlijk niet zeker. Wat we wel zeker weten, is dat, um, dat er moslims achter zitten. En dat kerken en synagogen, die lijken bewuste doelwitten te zijn uh, voor aanslagen. En dat is natuurlijk ook vrij logisch, uh, want het Westen en het christendom, dat zijn voor veel moslims synoniemen. Christendom is de andere religie, daar staat het Westen voor, het Vrije Westen zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Um, en, het wordt, uh, en dat zien ze ook gelijk als vijanden trouwens, hè? Mm -hmm. veel moslims zeg ik, hè? even voor de duidelijkheid. Ja. En dan onder die veel moslims is er nog eens een heel klein groepje die ook daadwerkelijk iets doet. Dat is wel goed voor de nuance om even te zeggen. Um, maar ik vind wel dat het tijd wordt dat we gaan erkennen en gaan inzien dat de islam echt een groot gevaar is. En niet alleen voor onze samenleving, maar ook specifiek voor kerken en christenen. Dat roepen we natuurlijk al langer. Althans, ik roep het al langer. En veel mensen roepen het al langer, maar die werden heel lang in Nederland, als je dat riep, werd je voor racist uitgemaakt. en werd je voor uh, islamofoob uitgemaakt, moslimhater, extreem rechts. Ik heb het idee dat dat een beetje minder aan het worden is en dat het een beetje op aan het schuiven is. Uh, en dat steeds meer mensen de gevaren van de islam in gaan zien, maar ook daadwerkelijk benoemen. Dat zag ik onder andere aan uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die daar normaal gesproken wel altijd een beetje voorzichtig in was. Hè. Uh, op Twitter althans, hij kon zich af en toe als de gericht naar gevraagd... best wel er tegen uitspreken, hij heeft er ervaring mee, heeft in Egypte gewoond. Maar nu uh, was hij op Twitter echt voor zijn doen, vind ik, um, behoorlijk hard... en ik zal zijn tweet citeren. Hemeltergen dit, zei hij bij een retweet over de aanslag in Wenen gaat dit. De zoveelste slag in de lange strijd tussen enerzijds de westerse beschaving... en vrijheid, en anderzijds het islamisme. Het vreselijke lot van deze slachtoffers laat zien... Dat het een strijd op leven en dood is die we niet mogen verliezen. Zo, dat zijn. Zeker, we zijn doen, echt harde woorden. Ik zei trouwens dat het over weniging. Volgens mij is dat, ging het over niets. over niets. Ja, ja, precies. Helaas zijn er dan ook altijd weer, of is er altijd weer een groepje, uh, ik zou zeggen, waarvoor de term deugen eigenlijk nog te zwak is. Um, en die zijn dan na zulke aanslagen eigenlijk harder bezig met vooral niks kwalijks over de islam te zeggen. Uh, in plaats van met de veiligheid van ons land, onze kerk en onze religie. Um, en degenen die dat dan wel doen, die zich wel druk maken over de veiligheid... ...die uh, gaan ze dan uh, op enorm de maat nemen. Uh, in dit geval heb ik dat gezien van uh, onze vriend Alain Verheij... ...en nog een andere predikant op Twitter, Axel Wikke, het ja, hoofd. PKN
0: -predikant, ja, PKN-predikant, ja.
1: Nou, die ging het... Uh, um, ik zal het, van de, het verhaal van Alain Verheij even vertellen. Dat ging zo. Arnold Huiger... Um, predikant binnen de CGK... geloof ik, hè? En de
0: hoogleraar. Ja. En de
1: hoogleraar. Die plaatste een tweet waarin hij schreef... de aanslagen in Europa... hebben echt met een zekere godsdienst te maken. Het moet gezegd worden... dit is islamitisch terrorisme. Dat tweette hij de avond van Wenen. Mm -hmm. Van de aanslag uh, in Wenen. Toen was nog niet officieel bekend... moet ik erbij zeggen... Dat, uh, dat het om een islamitische aanslag ging. Maar er waren wel al beelden verspreid... van iemand die schietend door een straat... ...Allah Akbar dus dan weet, die je dat, dan weet je dat het geen Jood is. Mm -hmm. um, nou, hij plaatste dus deze tweet, die werd vervolgens gelijk door onder andere Segers... ...en nog meer mensen die hem bij de CU horen uitgesproken. En daar was vervolgens verheil als de kippen bij om de brave jongen uit te hangen... ...en Segers zelfs te beschuldigen. Hij, hij uh, retweette een foto van de tweet van Arnold Huigen... ...en uh, ook een foto van wie hem gelijk hadden, daar stond onder andere Segers tussen. En hij zette daarbij... Gisteravond heeft deze CU-klik de aanslagen in Wenen eerder opgeëist dan IS zelf. Er was nog absoluut niets bekend, maar de islam werd alvast aangewezen. Een stem op Gert-Jan Segers is een stem op cultuuroorlog. Oké, oh, dat je toetsen is het wordt? Is ongelooflijk. Ik, ik heb er eigenlijk maar drie dingen over te zeggen... en dan wil ik het afsluiten voordat ik mijn microfoon opheet. Eén, um, uh, klopt, IS had niets opgeëist, maar wat ik net al zei... Er werden beelden gedeeld van een schietende allah aqbar -roeper. Dus dat lijkt me meer dan duidelijk. Uh, twee, het is echt lachwekkend hoe hij hier de rollen omdraait. Kijk, moslims plegen aanslagen. Um, en als je vervolgens goed vindt dat iemand benoemt dat dat moslims zijn... dan ga jij zeggen, je ontwikkelt een cultuuroorlog.
0: Je krijgt nee, het eigenlijk
1: om. Die moslims ontwikkelden de cultuuroorlog. <laughs> ja. Al jarenlang. En het, wordt, en het is eindelijk is het zover dat ook gematigdere mensen het gaan benoemen. Dan wordt het ook serieuzer genomen. Hè? Zolang alleen wereldse troep wordt het niet serieus genomen. Dus ik ben er heel blij mee. Maar die, alleen Verenig gaat het dus omdraaien. Het is zeker ineens degene die een cultuuroorlog ontwikkelt. Dus echt, ja, als het niet zo serieus was, zou, hmm. zou ik er heel hard om gaan lachen. Uh, drie, door deze, ik ga het toch zo benoemen, sorry, christelijke wegkijkers, is het christendom wat mij betreft echt in gevaar. Het is een schande en het is ook een... Klap in het gezicht, zo'n houding vind ik voor miljoenen christenen die wereldwijd worden, vervo, worden of zijn vervolgd, gemarteld, vermoord door de islam. Want dat is gewoon een werkelijkheid die al jaren uh, het geval is. is zo, en dat komt nu steeds meer naar het westen, maar laten we vooral niet Afrika vergeten en Arabische landen waar christenen structureel door de islam worden vervolgd en gemarteld en vermoord. Hè. En wat mij betreft zijn juist deze wegkijkers... Uh, ik pik alleen er nu uit als, als voorbeeld, hè, maar mm. er zijn er natuurlijk veel meer. Het zijn veel vrijzinnige predikanten binnen de PKN die een beetje zo praten. Um,
0: juist zijn zij wat mij betreft de extremisten en erg gevaarlijk. Weet je waar ik nou aan moet denken? Dat is eruit. Een, een tijdje geleden kwam toch die ranglijst christenvervolging van Open Doors weer uit. Vijftig ja. ja, landen, waarvan ja. heel veel moslimlanden ja. waar christenen worden vervolgd. En toen heeft LN van Heij een keer opendoors weggezet als islamofob, Omdat er heel veel islamitische landen op die ja, rij staan. Ja,
3: ja,
1: ja.
0: Opendoors ontdekt een
1: cultuuroorlog. Ja, dat ja, zou ik bijna ja, twitteren, denk ik. Het is ja. ongelooflijk. Zou is nog, Zou hij zich nog willen laten interviewen, nu de ons?
3: <laughs> nou, als hij boeken stijgt, wel. Ja, <laughs> zo. nog een trap na. Dank je, Jeff. Even naar
0: een serieuze onderwerp nu. Ja, zeker. Een heel serieus onderwerp. Want een. Uh... Een paar weken geleden werden wij opgestikt hè, op de redactie... door een bericht over Kees Binnendijk. Een ja. 53-jarige man uit Rijnsburg. Mm -hmm. En ook nog eens een zoon van Henk Binnendijk. Die de bekende voormalig EO-presentator en uh, spreker. Mm -hmm. die, was, die, die werd vermist. Op 7 oktober zou hij zijn kind ophalen op school... en hij kwam daar niet opdagen. En bij Katwijk op het strand is hij voor het laatst gezien. Dus er kwam een hele zoekactie op gang. Volgens mij zelfs hart van Nederland... heeft er nog aandacht aan besteed ja. ook aan die zoekactie. Landelijk. De trainingsboten. landelijk, landelijk, landelijk. Telegraaf. Ja. ja. De uh, politie verspreidde natuurlijk uh, een opsporingsbericht uh, met allemaal uh, kenmerken van deze man. We hebben dat eigenlijk op CIP gezet in de hoop dat ook lezers die misschien getuigen waren uh, van, uh, of hem voor het laatst gezien hadden, ook dat zouden oppakken. Uh, anderhalve week later, moet je nagaan, anderhalve week in onzekerheid verkeren, uh, werd hij pas gevonden uh, bij Katwijk, hm. helaas levensloos. En, um, ja. Ja, dan denk je natuurlijk allereerst Vreselijk. aan Henk Binnendijk en zijn familie. Hè, die ja. anderhalve week lang ja. niks hebben gehoord.
1: Althans, wij denken natuurlijk aan Henk Binnendijk omdat hij bekend is. Maar ja. hij heeft ook een vrouw en kind Precies. Ik, hè. Ja, dat is natuurlijk ja. ook heel erg. Hè. Zeker. Vreselijk.
0: Dus we hebben dat uh, overlijdensbericht op CIP gezet. Ja. Uh, en toen werden we getipt door Bert Notenboom, dirigent. Hij helpt uh, in de nieuwe kerk in Katwijk had hij een mannenzangavond. Samen za met Marco Dentoom, de organist. Mm -hmm. Allemaal mooi op werden, werden er. Uh, uh, te werd gebracht en tussen de psalmen door uh, kwam Henk Binnendijk aan bod. Hij uh, voerde een gesprek met uh, Bert Notenboom en het werd heel persoonlijk. Het ging namelijk toen ook over het overlijden van Kees. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want volgens mij nog maar uh, nog niet eens een paar dagen voor dat gesprek uh, was Kees begraven. En toen al uh, vond er dus een interview plaats uh, waarbij Henk heel erg persoonlijk werd over zijn zoon... Nou, en alles wat we hierover zeggen is eigenlijk te veel, want eigenlijk moet je gewoon naar Henk Binnendijk zelf luisteren. Ja. En dan uh, hoeven wij niks meer te zeggen eigenlijk. Dus laten we luisteren naar Henk Binnendijk.
2: Ik ben heel erg aangeraakt door een, een, een tekst die de heer Jezus gebruikt. Hij vertelt het uh, zo. Hij zegt, er was een rijke man die goed gekleed ging, elke dag feest hield... En aan de poort van zijn landgoed lag een arme man, een bedelaar, vol met zweren. En die hoopte dat hij wat kreeg van die tafel van de rijken. En dan zegt de heer Jezus het zo. Het geschiedde nu dat de arme stierf. En door engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Toen ja. heb ik uitgelegd wat dat was. Ik heb gezegd, Abram is de man die het dichtste bij God leeft. Want Abram heeft hetzelfde meegemaakt als God zelf. God heeft tegen Abram gezegd, neem je zoon. Je enige die je lief hebt, Isaac en Offer hem. En Abraham deed het. God hield hem op het laatste moment terug. Abraham, Abraham, doe die jongen geen kwaad. 2000 jaar later zei God hetzelfde tegen zichzelf. Neem je zoon, De enige, je enige die je lief je hebt, Jezus en Offer hem. En God deed het en er was niemand die hem daarvan terughield. Die God. En ik denk dat Abraham daarom... Uh, degene is die het dichtste bij God is in de eeuwigheid. Uh, God noemt Abraham, die zegt, Abraham mijn vriend, zegt God letterlijk in de Bijbel. Abraham mijn vriend, dat heeft God tegen niemand anders gezegd. Er is er maar eentje van. En die twee zijn heel dicht bij elkaar, want ze hebben allebei hetzelfde meegemaakt. En nu die tekst van de heer Jezus, die zegt, de arme stierf en werd door engelen gedragen in Abraham's schoot. Dat, dat heb ik voor me, dat is mijn steun. Daar hou ik me aan vast en uh, ik heb daar ook gezegd, het is goed met Kees. Hij, hij is dus daar en ik heb in mijn Bijbel, ik kleur uh, in mijn Bijbel, ik heb in mijn Bijbel er één woordje bij gezet. De arme Kees stierf en werd door een gedragen. in Abraham's schoot. Dat is een geweldige troost, daarom zeg ik, ik hou zoveel van God. Het is goed met Kees.
1: Ja, dat zijn hele indrukwekkende woorden, Jeffrey. Um, ja, eigenlijk hebben we daar niks meer aan toe te voegen. Hè. Laten we het gewoon uh, ja. staan zoals het staat. En de Henk Binnenrek is zijn
0: familie sterk te wensen ja, vanaf ja, deze plek. Zeker, zeker. Um,
1: iets van een heel andere orde, want we zullen toch door moeten. Um, ik heb me verbaasd deze week, over, of vorige week was dat, over uh, enkele uitspraken van Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Hè? Nou was er, um, recent is er een boek uitgekomen dat heet Concurrent of bondgenoot, een christelijk perspectief op populisme. Dat is geschreven door Hans van de Breva, die is in dienst van het wetenschappelijk instituut van de SGP. Um, en dat, dat in dat boek wordt eigenlijk beschreven hoe de SGP volgens hem, volgens de auteur... Uh, om zou moeten gaan met rechtspopulistische partijen. Uh, daarmee worden, worden PVV en uh, Forum voor Democratie benoemd. Uh, laten we even in het midden laten wat, de, wat nou eigenlijk de definitie van populistisch is. Hè? Uh, maar daar kan je de podcast op zich van maken. Maar Van der Staaij die kwam tijdens de boekpresentatie spreken. En die deed daar eigenlijk um, enkele opvallende uitspraken. Zo stelde hij onder meer dat zijn partij dat hij liever ziet dat ze partij... Nee, ik ga mis.
0: Kun je niet een fragment laten horen ook van Ja, Ja, kom okay, dat komt zo. Oké, dat doe je ook? Kom. Ja, daar okay. kom.
1: En Van der Staaij deed eigenlijk een paar bijzondere uitspraken... wat mij betreft. Hij vroeg zich bijvoorbeeld hardop af... hoe SGP zich het beste kan verhouden... tot partijen als Forum voor Democratie en PVV. En dan zei hij, ik quote... Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je allereerst goed weet waar je zelf als partij staat wat je eigen politieke huis en fundament is. Voor mij staat als een huis dat dit fundament voor de SGP gevonden kan worden... in het woord van God als grondslag voor de politiek. Dat vindt hij nog steeds... Einde quote. Hij vindt dat namelijk nog steeds het allerbelangrijkste voor de positionering van de SGP. En daarom komt hij eerder uit, zegt hij, bij partijen als CU en CDA. Die noemt hij in diezelfde toespraak ook de natuurlijke bondgenoten van de SGP... Um, en vervolgens heeft hij behoorlijk veel kritiek op, um, onder andere op, op, op PVV en, en Forum voor Democratie. En dat gaat onder andere over de manier waarop uh, die partijen uh, zich hebben laten zien... en laten horen tijdens de coronacrisis. Laten we even luisteren.
3: En misschien nog even één heel actueel puntje in de coronacrisis. Uh, toen het even spannend werd, toen het weer even aankwam wat doen partijen nu... Toen daar uh, uh, gesproken werd over moeten de kerken ook op slot, uh, toen de mensen bang waren van de opkomende corona. Uh, tot mijn verrassing en teleurstelling gingen partijen als PVV en Forum ook mee, uh, met een aantal partijen ter linkerzijde, om te zeggen ja, op slot die kerken. Vrijheid van godsdienst even niks mee te maken. Kortom, ook die fundamentele vrijheden die voor ons essentieel zijn, zijn niet in veilige handen. Heb ik helaas moeten vaststellen in de politieke praktijk en is de best natuurlijk wel weer een of andere opinie, verhaal of aanzet of persoonlijke gedachten te vinden die veelbelovend is. Maar als ik gewoon nuchter kijk naar het stemgedrag op die essentiële punten aan de decaloog georiënteerd worden we helaas vaak in de steek gelaten.
1: Nou, daar is hij dus vrij duidelijk in. Hè? Hij had overigens nog, nog veel meer kritiekpunten, maar dit was natuurlijk heel actueel. Maar hij noemde ook andere punten. Hij noemde bijvoorbeeld uh, het beleid rondom prostitutie, waarin hij vindt dat zijn partij zich veel meer kan vinden met CU en CDA. Hè? Want partijen als PVV en Forum steunden een voorstel uh, om paal en perk te stellen aan prostitutie niet. Uh, hij noemde ook onderwerpen als abortus, als euthanasie. Uh, maar hij zegt: uiteindelijk krijg je in een debat over medische ethiek. Vooral steun van de partij als ChristenUnie en in mindere mate ook van het CDA. Dat zijn voor ons hele belangrijke onderwerpen. Denk ook aan zondagsrust. PVV heeft daar helemaal niets met de wijze waarop de SGP zondagsrust wil beschermen. En daarnaast noemde die ook nog het christelijke onderwijs. Dus dat waren hele duidelijke woorden. Terwijl ik juist een ontwikkeling zie um, um, onder uh, SGP'ers, steeds meer SGP'ers die, die uh, openlijk... ...flirten met uh, Forum en PVV, met het gedachtegoed. Dat klopt ook wel, op bepaalde punten zijn ze natuurlijk heel erg eens. Het gaat om Europa, het gaat om immigratie. Um, hebben ze veel meer gemeen dan uh, de CU als het gaat om klimaat. Uh, maar, zegt Van der Staaij, niet onze ogen sluiten... Uh, voor, de, ...voor die kanten van die partijen, voor de schaduwkanten noemt hij het zelf omdat we, nou, Dat zijn natuurlijk voor de SGP abortus, euthanasie... wat hij zei over corona, de vrijheid van kerk... Hij was, we hmm. hebben dit fragment gehoord hoe hard hij kon zijn... dat ze zelfs aan de fundamentele vrijheden... zijn niet in veilige handen, zei hij letterlijk... bij Forum en uh, PVV... en dat zijn ze bij CU en CDA wel. Dus dat vind ik opvallend... dat hij dat zegt, terwijl zijn achterban... zie ik juist steeds meer die kant op schuiven. Aan de andere kant, tot slot, zei hij ook nog... Um, maar ik sluit nooit... wat andere partijen wel doen... Over, met betrekking tot PVV en Forum voor Democratie... Ik sluit nooit partijen uit, um, want geen enkele partij is in onze ogen meelaats. Dus
0: hij zou best kunnen samenwerken met die partijen. Maar hij was uiterst kritisch. En genuanceerd is blijkbaar als ik het zo hoor. Want ik zag ook nog wel eens dat gemeentes op Twitter voorbij komen waarbij ik dacht van nou is dat wel de waarheid wat er wordt gezegd over Van der Staaij.
1: Ja, oh ja wat dan?
0: Nou ja, bijvoorbeeld uh, een video waarbij Van der Staaij uh, overkomt als een rechtspopulist en ja. neigt naar FVD en PVV Ja, Jij bedoel Tom de Nooyen? Ja. 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 ja, sommige mensen... Ja, Tom de Nooyen is dan weer zo'n... Dat is een van de mensen die ik
1: net benoemde die openlijk flirten met, met dat gedachtegoed van de Forum en, en PVV. Hè? En dan wel op die gebieden die ik net noem. Uh, en die plaatst dan inderdaad fragmenten... Uh, ...waarin hij... ...die fragment wat ik net noemde, uh, ...we zijn uh, niet meer laatst... ...geen enkele partij is meer laatst... We, uh, ...insinueren we willen samenwerken, dat is ook zo... ...maar hij liet het hele... Het hele ...kritische gedeelte van, uh, van de staai... ...op die partijen liet hij inderdaad achterwege...
0: Hm. ...ik snap het ook wel een beetje...
1: ...ik heb het ook nog tegen hem gezegd, maar hij heeft niet gereageerd...
0: Hm. Ja. Nou, ...ja, dan lees hij toch op CIP... Ja. ...het verslag staat erop hè... Ja. Ja. ...wel even CIP Plus lid worden om ja. het hele verslag uh, van deze ja. lezing te Precies. lezen... ...steun ons en ons biertje... <laughs> Met grote vreugde zag ik deze week op CIP een briefwisseling voorbijkomen tussen Almatine Lene, de eerste vrouwelijke predikant ooit in de Grifmiddenkerken vrijgemaakt, en Wim van Vlastuin, hoogleraar in de herstelde vormde kerk, waar dus voorlopig nooit een vrouw op de kansel zal verschijnen. Nou, dat is toch mooi dat deze twee mensen met elkaar over dit onderwerp, namelijk vrouwen wel of niet op de kansel of in het ambt, uh, elkaar een brief schrijven en in elkaars hart kijken. Want als je elkaar een brief schrijft... Dan word je het natuurlijk persoonlijk. En dan krijg je echt een gesprek van hart tot hart. En daarom ben ik zo blij. <lacht> ben ik zo blij met deze briefwisseling. Oh,
1: oh, oh. oh, wat erg.
0: Ja, nee, Pet, ik mag toch wel een beetje tonen in deze ja, podcast. Ja, natuurlijk
3: mag dat. Ja. Maar ik mag er ook gewoon heel hard om lachen. Ja, mag, dat mag ook, dat mag ook. Oh, van hart tot hart. Oh, oh, oh. laten we
0: niet vergeten, Pet. We hebben het hier over een van de heetste hangijsjes ja. van 2020. Ik ben het ook gewoon met je eens. Ik ja, moet het gewoon lachen om weet ik, ja. je woordkeuze. Ja, precies, precies. Ook uh, wat bo bijna bovenaan de kerkelijke agenda staat uh, in allerlei grote kerken. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de Christelijke hè, waar ook eind deze maand weer een synode is. Ja. Uh, waar ook heel erg veel discussie is: wel of geen vrouw in het ambt en hoe ga je daarmee om met die uh, verschillende manieren van, uh, van meningen daarover. Mm
1: -hmm.
0: Ik denk ook aan de Griefmedebond, waar ook al jarenlang discussie is. Ja, klopt, correct. Op dit punt. En dan vind ik het juist mooi dat een dominee. Uh, aan de rechterflank en dus een predikante, die ook nog eens vrouw is. Hè? Ook nog een, dat was een idee van jou. Ik wilde eerst nog een man benaderen die pas een boek hierover heeft geschreven ja, en voorstander is. Als je een vrouw hebt, is, ja. dat is de, die, 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 brief, die brief wil je echt lezen ja. dan.
1: En zij is natuurlijk, tegen wil en dank, het symbool in Nederland geworden van de ja. vrouwelijke predikanten. De laatste jaren eigenlijk. Klopt. Vindt klopt. Ze volgens mij ook niet. Ik weet niet of ze daar zo blij mee is hoor. Hm. Al hoort, denkt ze wel dat dat er gewoon bij hoort, net als dat Paula Schot de eerstelijke vrouwelijke wethouder mm -hmm. is, hè. Die, die denkt ook ja, het hoort er nou helemaal bij.
0: Ja, ja. En vandaar dat ze misschien ook wel ja heeft gezegd tegen deze briefwisseling, want ze had ja. het ook niet kunnen doen. Ja. Uh, nou zegt zij niet zo te snel nee hoor, als wij nee. zoiets vragen. Nee, nee. Nee, zeker. Uh, wat ik trouwens ook mooi vind aan de, de vorm van briefwisseling, want het is voor ons niet de eerste keer, we hebben eerder al John LaPree en Willem Aouniel gehad over ja. homoseksualiteit, ja. hè. Ja. Dat vind ik zo mooi. Oudnieuw uh, kan ook heel goed kolom schrijven, ook over homoseksualiteit. Maar dan vond ik hem altijd weer een beetje... Hoe zeg je dat? Een beetje... Uh, Niet uh, empathisch genoeg. Ja, precies. Ja. van Ik vertel even wat, wat de waarheid is. Ja, en dan met zo'n briefwisseling dan lees je ook dat iemand
1: gewoon mens Mensen is. Mensen worden hè? empathischer ik, omdat ze met iemand spreken. Dus inderdaad. Ik kan heel makkelijk zeggen, homoseksualiteit is een zonde. Totdat ik tegenover jean Lapré ja. zit. <laughs> en tegenover zit is dan nog een stapje verder. Maar totdat ik een brief met hem schrijf, snap je? Dan ga ja. je toch... Zelfs als je zo denkt, ga je dan nog anders praten. Mm -hmm. En daarom is het, uh, is het een heel goed, uh, goede wijze. vind ik. ik vind dat we dat vol moeten blijven houden, ook op andere onderwerpen.
0: Ja, laten we dat vooral blijven doen. Ja. Uh, ik zal even een stukje voorlezen uit de openingsbrief van Van Vlastuin, die deze ja. week op CIP stond. Dan heb je een beetje een beeld bij de brief die hij schreef aan Almatine Lene. Hij schreef, het zou een verrijking zijn om vandaag nieuwe perspectieven aan de schrift te ontlenen, om zo meer van de volheid in Christus te verstaan. Maar het lukt mij niet om jouw perspectief mee te maken, zegt hij dan tegen Almadine. Als ik jou goed beluister, is jouw voornaamste argumentatie dat de noties van de schrift op dit punt cultuur bepaald zijn. Hoe bepaal jij wat cultureel bepaald is in de Bijbel? Is de boodschap van de schepping ook door de cultuur bepaald? En de boodschap van de verzoening en Jezus leren van de eeuwige straf? Zou Jezus in identificatie met de Vader ook een vorm van cultureel spreken kunnen zijn? En zou het geloof in de opstanding van Christus... niet een bepaalde vorm van beeldspraak zijn? Kortom, hij waarschuwt dus voor een hellend vlak... Hè, zou je kunnen zeggen. Maar ja. dit zijn allemaal vragen... die bij iedereen leven in onze ja. achterban. Absoluut. En dan kijk je natuurlijk uit... naar het antwoord van al in de Leen. Ja, hè? Dat stond vandaag op ZIP, toch? Ja. En ook weer achter die betaalmuur, hè Patrick? Ja. ja dus dan toch een ampermeetje afslaan. Maar het is het ook meer dan
1: waard... want wij hebben
2: zoveel
0: goede
1: content, Jeff. Ja. Ja, ja, ja. Dat zijn we toch goed, hè? zeg je eigenlijk. Ja, ja, dat Laten wij ja. proosten... Op, 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 ons, op onze enorme kwaliteiten.
0: Proost. <lacht> ik zou bijna zeggen zo, maar dat hoort eigenlijk bij een ander biermerk. Ja, zo. Ja. Marcel van ja. Roosmalen, ja. Precies. Ja. Uh, we zouden nog een, de podcast veel langer kunnen vullen, want er is veel meer nieuws. Ja, ja. Maar uh, ik zou zeggen, luister volgende week weer naar een andere podcast. Ja, en blijf
1: vooral CIP in de gaten houden. Er komen geweldige verhalen aan. Waaronder, ik heb uh, hoogleraar Kerkrecht... Uh, Rick Torfs gesproken. Die heeft een geweldig oh. boek geschreven in de coronatijd. Heeft, die tijd is hij optimaal benut. De kerk is fantastisch. En uh, ik heb daar uitgebreid over gesproken. En dat wordt echt geweldig uit. Alleen dat is al reden om C lid te worden zou ik zeggen. En ik zal één tipje van de sluier oplichten. Ik zal één citaat delen. Dat is echt. Elke keer als ik het citaat weer lees in, in het artikel dat ik geschreven heb. Dan geniet ik weer. Dat is namelijk het volgende. Hij zei. Je kunt God... Altijd vertrouwen, ook al zwijgt hij vaak. Maar je, kunt de kerk, maar je moet de kerk minder vaak vertrouwen, ook al spreekt ze voortdurend. Dat <laughs> zou zeggen, steekt hij in je zak ja. en wordt snel c Plus lid, dan kan
0: je het artikel volgende week lezen. Super, super. Ja. En Peter, ik nog, heb ik nog een vraag aan jou tenslotte. Ja. Als dadelijk weer uh, corona-maatregelen uh, worden versoepeld, ben je dan bereid. Om Tolen te verlaten en weer naar Utrecht te komen voor de CIP-podcast.
1: Voor jou met alle liefde. Onder één voorwaarde. Ja. Zorg dat er een fles per staat. Oké, okay, ja. Want dit bier is uh, <laughs> maar een beetje... Beetje
0: lauw? Een beetje bedrank, hè? Hé, <laughs> hey, we gaan er van door, hè? Ja, helemaal goed. Luisteraars wat volgende week. hè?